0: Hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a un capítulo más de nuestro conversatorio de las 15 tareas del duelo. Había arrancado la transmisión sin estar en la pantalla. Estaba hablando solo y de pronto dije, oh, algo falta. Pero bueno, ya estamos aquí con todos. Bienvenidos. Esta es la segunda parte de un conversatorio que comenzamos la semana pasada. Eh, y que, y que hubo, tuvo mucha participación, mucho interés, nos quedaron cosas pendientes, temas pendientes, así que dijimos pues hagamos una segunda parte porque sin duda alguna es un tema eje fundamental, si entendemos este, 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 esta propuesta del, 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 del dolor compartido, pues sin duda alguna encontraremos eh, caminos posibles que, puedan, que permitan que el duelo fluya de una mejor manera. Así que bienvenidos a esta segunda parte, muchas gracias por acompañarnos, todos los que se están vinculando ya a esta hora de nuestra transmisión y todos los que nos van a escuchar en diferido también, bienvenidos. Hola Chetita, ¿cómo estás?
1: Hola mi Juli, todo bien, aquí cocinándome, pero bien.
0: Nada que llueve, porque ya está comenzando a llover por ahí en el Nada
1: que llueve, calor y calor y calor.
0: Bueno, qué rico calorcito, bueno. Hola Pa, ¿cómo estás?
2: y se está congelando mucho la pantalla, la, las, las imágenes. Parece que tenemos deficiencias en el Internet. De ustedes está... también. Estoy viendo tu imagen congelada.
0: Pero es tu Internet, va. Es tu Internet. Está tu Internet muy lento porque el, el de nosotros está funcionando muy bien. Eh, y de hecho te estamos escuchando muy bien. Entonces okay. es tú el que te está llegando tarde la tarde. Hola, ¿cómo estás? <ríe> Hola, Pa, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien, con un calorcito muy muy agradable, de no oh. sé cuántos, 30 y no sé cuántos grados tendremos. Muy sabrosito. Muy sabrosito,
0: Mira, estamos rico. aquí. Rico, muy bien, rico. Ah, bueno. <ríe> Eso está muy bien, creo que tienen un, un retraso ahí de la señal un poquito y nos están escuchando un poquito tarde, pero bueno, esperemos que ya se vaya estabilizando la señal. Hola Mile, ¿cómo estás?
3: Hola Juli, eh, bien, bien, como siempre, lista, dispuesta para este conversatorio eh, y bueno, feliz de verlos un miércoles más aquí en este programa.
0: Muy bien, bueno, y un saludo para todos los que se están conectando este ahora, María Angélica Rodríguez Nájera que nos saluda, nos dice buenas tardes, Consuelo que siempre nos acompaña a esta hora, bienvenida Consuelo, qué rico que estás por acá, Rosa González, hola Rosa, desde San Miguel Misiones, Paraguay, un abrazo para ti, Zulmazara Peñaranda, nos dice bendiciones familia, un abrazo desde Santa Marta, y Olivia, patrón, qué bueno volverte oh, a ver, Olivia, un abrazo, qué bueno.
1: Extrañándote de, mucho. De nuevo
0: por acá. Dice, Buenas un noches, Olivia. Desde, un abrazo fuerte desde Colima, México, mi amada familia. Muy bien, y para todos aquellos que nos están acompañando hasta ahora, chévere que nos escriban desde dónde nos acompañan, y pues arranquemos. Habíamos eh, dicho, eh, pues habíamos dedicado todo un programa a este tema del duelo compartido, duelo diluido y lo habíamos formulado en términos de pregunta, porque pues la semana pasada habíamos sacado algunas conclusiones, habíamos definido la importancia también de la soledad dentro del proceso, pero construir esa, esa soledad a partir de la comunicación que tengamos con los seres que amamos. También dijimos que, eh, que pues que era muy importante eh, seleccionar ese grupo ese grupo esa red de apoyo que es, el duelo es un momento para ser selectivos no todas las personas están preparadas para, para acompañarnos, sin embargo y a pesar de que el, el duelo es una oportunidad para ser selectivos en eso también debemos invitarnos a leer las intenciones de las personas antes que sus palabras, es muy posible que encontremos palabras inadecuadas a la hora de acompañar que eh, vienen con muy buena intención, con mucho deseo de amar y cuando desarrollamos la capacidad para leer la intención antes que las palabras que pueden salir producto de una mala información pues nos regalamos a nosotros mismos esa, esa, esa bendición de dejarnos amar de, de dejarnos querer a las personas que están alrededor, estas son solo algunas de las ideas que trabajamos en, la, en el conversatorio anterior no sepas si quieres brindar un nuevo contexto y complementar toda la información que dimos la vez pasada.
2: Eh, sí, yo, yo, yo quisiera hoy reflexionar sobre algo que he venido pensando en estos días y que me parece fundamental sobre este tema. Realmente las cinco primeras tareas de nuestras 15 eh, están estrechamente relacionadas con, con compartir, cuando hablamos de expresar, estamos hablando de compartir lo que estamos sintiendo. Cuando hablamos de amar y dejarnos amar, estamos hablando de buscar esas personas que nos quieren para compartir con ellas lo que estamos sintiendo. Cuando hablamos de buscar, estamos hablando de eh, eh, ir al internet ir a las personas que han tenido que son referentes de duelo para compartir lo que estamos sintiendo, escuchar cómo ellos lo han vivido, ver, ver los videos que hay en Internet, tanto texto importante que hay ahora sobre esto, recibir nuevos conceptos y compartirlos también. Cuando hablamos de hablar proactivamente, también estamos hablando de compartir no solo lo que estamos sintiendo, sino nuestra decisión, de ir trabajando el aceptar en el duelo, de tal manera que todas las cinco primeras tareas realmente de las quince están, están orientadas a este tema, a, a, a compartir, a compartir lo que estamos a no aislarnos. En, en días pasados estaba viendo en la televisión una entrevista que le hacían a un famoso director de cine argentino, Juan José Campanela que fue ganador del de premio Nobel por la mejor película extranjera, eh, creo que fue El secreto de sus ojos, en, en el año 2010. Ahora estaba, estaba publicitando una nueva película. Eh, pero es un hombre mmm, ya de cierta edad muy experto en cine, es director, es guionista, es productor, y el entrevistador eh, le, decía, le preguntó, le dijo... Eh, para ti, ¿cuál es la mejor película que has visto en tu vida? Le hizo esa pregunta. ¿Cuál es la mejor película que has visto en tu... Y sin pensarlo un segundo, dijo, ¿qué bella es la vida? No se refería a la película La vida es bella de, de Roberto Benini, que, que es de 1997, la, el campo de concentración, ¿no? A una película... Mucho más antigua. Es una película de 1946 en blanco y negro. Una película americana está basada en en un en un cuento de un escritor americano también, Philip Van Derck, que Se llama el, el, el mayor regalo. Él a su vez parece que se basó en el famoso cuento de Dickens del cuento de Navidad. Entonces eso tiene tiene unas raíces muy 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 interesantes. Y me di el trabajo de buscar la película. Se consigue en YouTube la película completa. Eh, la que veía es la vida, yo la conseguí en una de las, de las de estos, eh, eh, estas empresas donde, donde veo una serie de, 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 de televisión. Conseguí la película y me tomé el trabajo de verla. Y realmente, realmente es una extraordinaria película. Eh, yo, eh, Juan José Campanella decía que lo había visto 106 veces, lo había repetido. Y es que, es que no solo desde el punto de vista cine, sino producción, actuación, eh, es, es una obra maestra. Pero lo que más me llamó la atención es que al final el mensaje fundamental porque es una película que tiene que ver mucho con, con el enfado del hombre con Dios cuando las cosas no le salen bien, el enfado de los creyentes con, con sus creencias cuando, cuando tienen que sufrir una pena profunda, eh, el mensaje final es, eh, llega, llega a la conclusión el protagonista de que el mejor regalo que se recibe en la vida es la manifestación que puede hacer para el creyente dios en él a través de sus amigos a través del amor de sus amigos la, la intervención dice el de dios no es directa no, no, no aparecen los ángeles no aparece allá un señor de luz actúa a través de los amigos entonces es hermosísimo ver cómo los amigos cuando el protagonista ya está totalmente destruido y ha decidido inclusive quitarse la vida aparecen los amigos y transforman absolutamente una situación terrible, una situación que no entendía, no alcanzaba a asimilar, en una situación de esperanza, en una situación, si se quiere, de, 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 de júbilo, pero es el trabajo de los amigos, la manifestación de la bondad de la vida, de la bondad del universo a través de los amigos. Entonces me llegó muy hondo porque creo que esto es lo que tenemos que hacer cuando vivimos un duelo. Solos no podemos, tenemos que recurrir al amor. Tal vez el amor es lo único real, tal vez todo lo que está a nuestro lado son simples ficciones. La física nos dice que es vacío, simplemente que nuestros sentidos están analizando ese vacío en distintas formas, viendo colores y formas y sonidos que son vacíos básicamente. ¿No? Pero el amor es algo muy real, es algo que transforma. Y nosotros, en familia, y queremos compartirles esto nuevamente, sí que fuimos beneficiados por, esa, por ese regalo maravilloso de la amistad cuando tuvimos que elaborar el duelo por la muerte de nuestro Juan Alejandro. Los amigos nos invadieron, nos invadieron de la mejor forma, estando presentes en todo momento, ¿no? sin ser expertos en el tema de duelo, simplemente con su amor, con su escucha, con su abrazo, con su silencio. Entonces esto, esto de compartir, es ir a los amigos, ir a la gente que nos ama. ¿no? Eh, algunas veces escucho decir, pero es que yo no tengo amigos. Bueno, pues es el momento de que revivas la amistad, o que formes. Eh, eh, cuando hay la muerte de un ser querido, aparecen... Nuevos amigos que no teníamos, ya habíamos tratado este tema en alguna conversatorio anterior. aproveche esa gente linda que se acerca, también sin saber cómo, a estar allí, a acompañarte. Si no tienes amigos, haz nuevos amigos. Pero seguramente que si recuerdas tu, tu vida de colegio y tu, tus grandes amigos, podrías intentar contactarte con alguno de ellos y decirle, te llamo porque quiero quiero hablar con mi amigo, tú fuiste mi gran amigo, o el amigo tal vez de la, de la universidad, o amigos del trabajo, o tal vez vecinos, o tal vez un familiar eh, con quien puedes hacer buena empatía, pero que hace rato está un poco distante porque vive en otra ciudad, y hoy a través de todos estos medios podemos comunicarnos con ellos, ¿no? gente maravillosa que puede estar ahí cerca de ti. Esto fue lo primero que también hicimos con la chatica, y allí nos surgieron los primeros grupos de apoyo y de allí surgieron grandes amigos que no conocíamos y que fueron el regalo, podemos decir, que Hugo Alejandro nos dio con su muerte. Amigos que también estaban elaborando su duelo con quienes compartimos trozos de vida intensa. intensa Esto es muy importante. Pensar que el duelo de uno es el único, el más doloroso del mundo, es una forma de victimizarse. El duelo más doloroso del mundo es el que cada uno está viviendo. Pero cuando recibimos el abrazo del amigo, cuando Dios se presenta en nuestra vida a través del amor de los amigos, todos los caminos se abren, todos los espacios se abren, todo se aclara. De tal manera que eso quería compartirles porque me parece que es muy importante eh, eh, la elaboración del duelo, especialmente al inicio, cuando todo parece negro y cuando parece que no hubiera esperanza?
0: Bien, me, me surgen varias reflexiones y varias cosas que se me vienen a la cabeza ahorita. Eh, la primera es precisamente, eh, ustedes saben que nosotros hablamos mucho de escenas de Harry Potter y me acuerdo mucho, hay una escena muy sencilla, muy, muy sencilla en donde Está, en la saga está comenzando la guerra se le está complicando la vida a Harry Potter ya el, el, el malo está comenzando a aparecer y, y cada vez se vuelve más tensa la situación y Harry se siente cada vez más solo y más angustiado por, por la responsabilidad y entonces en un diálogo con el mago con Dumbledore, que es el mago sabio entonces el mago pues sí, le, le reconoce que vienen momentos muy complicados que vienen momentos muy difíciles y al final le dice, pero recuerda, Harry, tienes amigos. Y, eso es, y con eso termina la escena. Es como, como mi, gran, mi gran recomendación para que puedas pasar este momento tan difícil que vas a vivir, es que recuerdes que tienes amigos. Apóyate en ellos, ellos son los que te van a sacar adelante. Esa, esa escena siempre me da mucha claridad sobre eso, sobre los momentos difíciles. Recordar que uno tiene amigos. Eh, lo segundo es que eh, hay, hay algo muy curioso. Cuando, cuando yo he tenido la oportunidad de estar con personas en duelo, acostumbro preguntarles si tienen amigos. Y entonces, casi siempre, por no decir que siempre, se quedan pensando y dicen muy pocos. Como si, es como si, yo, como si la pregunta hiciera referencia a a que si tienen amigos para llenar un estadio, ¿no? Como si yo estuviera hablando de cantidad de amigos. Entonces yo casi siempre les digo, pues es que yo no estoy diciendo si tienes muchos amigos. te Estoy preguntando si tienes amigos. ¿Sí? A veces esos amigos, pues, caben en los dedos de una mano y sobran, pero son suficientes. El problema no es un problema de cantidad. El problema es un problema de calidad, de, 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 de cercanía, de eso, de lo que decía mi papá. Realmente es un problema de amor. ¿sí? Si tú tienes un amigo, ese amigo basta y sobra para llenar todas las vasijas necesarias de amor. Entonces no es un tema de cantidad. Eh, en ese sentido, chatita, yo quería preguntarte dos cosas. La primera es... Si recuerdas aquellas y, 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 y ojalá no las puedas enumerar de manera muy rápida y concreta, las acciones concretas que los amigos hicieron para que tu duelo fuera más fácil. ¿Cuáles fueron esas acciones concretas que tus amigos hicieron para que tu duelo fuera más fácil? Y la segunda si en ese momento eras consciente de eso. ¿Sí? Porque yo, yo recuerdo una, yo re, bueno yo recuerdo dos. Una es que siempre, siempre, eh, como nosotros nos levantábamos y e íbamos al, a, a la sala de espera de cuidado intensivo y ahí nos quedábamos hasta la noche, siempre creo que a las 2, 2 y media, 3 de la tarde que terminaba el colegio, yo estaba en el colegio, llegaban mis amigos del colegio, ¿cierto? Y llegaban los amigos de mi hermano y se sentaban ahí en el piso a acompañarnos hasta, hasta tarde. Ellos se quedaban la mayor cantidad de tiempo. Eh, y eso fue eso. eso para, yo no en, es, en ese momento no era muy consciente. Sé que era muy, muy chévere verlos llegar, pero con el tiempo he visto la importancia de ese, de ese acto. ¿no? Y el segundo es el, en el momento del entierro, cuando llega el bus del colegio, yo no sabía, y se baja todo el curso con el uniforme porque lo sacaron. Ese día había izada de bandera, y el rector dice: Por favor, los, los alumnos de, de mi grado. Los está esperando un bus, hay una persona que lo necesita. Y, y, y lleva a, todos, a, todo, a todo mi curso al cementerio. Y se van bajando del bus con, con el uniforme. Y eso fue en el, en el momento en que estábamos enterrando a mi hermano. Ese fue un momento muy importante donde los amigos fueron muy importantes. No sé, Chata, si te acuerdas de, de, tus, de las acciones que hicieron tus amigos y si eras consciente de eso.
1: No, pues era conscientísima de eso. Porque lo mm. primero... Lo primero que yo hice cuando me dijeron, llegando al hospital, y me dicen, muere en cualquier momento, ¿qué hice yo? Coger el teléfono y llamar a Mario Eugenia Molano y decirle, los necesito. Hugo Alejandro se me muere. Y más me demoré yo en colgar el teléfono que ella con su esposo y su, y su, su cuñado y su esposa llegaron inmediatamente... A nuestro lado y no nos abandonaron un segundo durante esos 13 días de coma y don durante los siguientes días de haber enterrado con alejandro y estuvieron pero así fue pegados a nosotros presentes en cada momento de nuestro difícil momento que pasamos en nuestro gran dolor y los momentos más difíciles que hemos pasado en la vida entonces yo Amo a mis amigos, lo primero que yo busco, a mí me pasa algo y enseguida pienso en mis amigos, yo sin ellos creo que no podría vivir, ¿Por qué? porque son definitivos en mi vida y, y son incondicionales. Y si algo algo me, me dejó de enseñanza este dolor, es precisamente eso, que yo debo ser incondicional para el que me necesite, a la hora que me necesite y cuando me necesiten yo debo dejar todo lo mío a un lado y está esa otra persona allí, y yo creo que ya con eso, yo, yo logro que Hugo Alejandro permanezca en mí y, y pueda hacer un monumento muy importante de él en el corazón de los demás, porque saben que, que si yo hago eso, es porque aprendí a través de ese dolor gigante
2: Fíjate que hay una cosa muy importante de lo que acaba de decir la chata que quiero destacar hay que darles licencia a los amigos para que entren a nuestra vida, porque muchos querrán hacerlo, pero la circunstancia a veces, yo lo veo frecuente con, con los pacientes que, que, que manejamos de duelo, le digo, ¿cómo están los amigos? Es que, es que no le he querido comentar a nadie, esto no lo sabe nadie, especialmente, no en molestar, algunos,
3: dice.
2: especialmente en algunos tipos de duelo, ¿no? cuando es el duelo de muerte por suicidio, no a nadie le hemos comentado esto. Esto es una cosa personal. ¿Y por qué? Porque nos da vergüenza. ¿Por porque porque no queremos que sepan eso. Decimos que fue un accidente. ¿Pero por qué? Si yo necesito hablar con la verdad. Yo necesito abrir mi corazón. Cuando yo hablo con la mentira, el corazón no se puede abrir. El corazón se abre cuando habla, hablamos con la verdad. ¿Por qué? Entonces, nosotros le impedimos a veces a los amigos que entren en nuestra vida. No es para que vengan expertos. Seguramente muchos de los amigos dirán tonterías, dirán cosas inadecuadas, dirán cosas improvisadas, pero es el amor, están allí, están pendientes con los pequeños detalles. No te has tomado un cafecito, ven, te vamos a llevar allí, no has comido nada, cómo estás, te voy a acompañar, qué necesitas que te haga esta diligencia, necesitas pagar el agua, la luz, qué hay que hacer. Que hay, que hay que arreglar el cuarto. Eso es sus amigos que están allí. No para dar grandes lecciones de sabiduría sobre el manejo del duelo. Sino están allí, allí al lado. Al comienzo del duelo, muchas personas están viniendo. A veces por formalidad. Luego nos quedamos solos. Y empezamos a, a tener unos fines de semana terribles. Dice, ¿Qué hago? no está aquí mi ser querido, allí, allí busquemos a los amigos, busquemos a eso, démosle la licencia para que intervengan en nuestra vida, los necesito aquí.
3: Yo, yo quisiera preguntarle algo a la chata de lo que estaba comentando, ¿en algún rato sentiste que tus amigos eran inoportunos o que hay como qué pereza que están ahí todo el tiempo?, ¿O que les estabas molestando con, con lo que les estabas diciendo, con lo que estabas expresando? O sea, ¿Alguna vez tuviste alguna de esas de esas sensaciones o esto que te estoy
1: comentando? En ningún momento. Todos mis amigos me llenaron de cariño. Eh, era era Si no era presencial, era a través de, de, de llamadas. Ellos se hicieron sentir de todas formas y yo yo no hubiera podido pasar ese duelo sin, sin esos amigos, por Dios santísimo. Y, y por eso es que yo me siento tan comprometida. Mira, cuando veo en la televisión esos padres que, que lloran cuando se les ha muerto un hijo, qué impotencia que yo siento tan grande de no poder estar ahí diciéndoles tranquilos que esto va a pasar, mira, esto se hace así, mira, yo también pasé por ese dolor yo sé lo que están sintiendo porque es que eso de decir yo sé lo que usted está sintiendo es una empatía valiosísima sí. porque y la gente lo voltea a mirar a uno como así, usted está sintiendo lo que ha sentido lo que yo he sentido porque, porque es que como uno cree que eso es único y que nadie va, está sintiendo ese dolor tan grande y, y, y eso es una empatía grandísima esa es la manera de llegarle al otro y decirle yo te entiendo yo sé lo que, lo, que, lo que tú estás sintiendo, yo desde, desde ahí, eh, yo eh, si veo una madre que, que ha perdido un hijo yo, yo siempre le digo, lo primero que le digo es, yo sé lo que estás sintiendo porque yo también perdí un hijo y esas palabras son muy importantes para, para la otra persona porque se identifica uno y porque, porque uno dice este sí me va a entender, no es como el otro que llega y le da el abrazito, ay lo siento mucho, pero cual siento mucho y no sabe lo que estoy sintiendo entonces es muy importante la empatía preguntaba
3: eso porque ahorita también que hablaba Hugo, y resaltaba el hecho de que tú te abriste a, a, a los amigos, buscaste a los amigos que por lo general se da al otro, ¿no? Uno al principio como que se cierra y ahí está esta idea de no querer molestar. Muchas veces es que no quiero molestar, no quiero que se incomode, no quiero entristecer con mi tristeza, no quiero preocupar con mi dolor. Eh, entonces te preguntaba eso porque yo creo que es, es importante que si uno tiene amigos y confía en esos amigos, pues sabe que con esos amigos uno se puede abrir y puede decir lo que sea, los amigos, yo digo que hay veces con los amigos tiene uno una relación que se atreve a decir cosas que a otras personas no, y hablar de cosas que con otras personas no se habla. Entonces, si uno tiene miedo de que los amigos lo van a juzgar, por ejemplo ahorita que Hugo decía lo de no hablo del suicidio de mi hijo porque me da vergüenza o porque qué pueden decir o lo que me van a preguntar, entonces, como dice Hugo, hay que buscar entonces en otros espacios porque tal vez esos no son los amigos con los que yo me voy a abrir, pero si son mis amigos creo que está la certeza de que uno puede hablar de muchas cosas, que uno no va a ir a molestar, que uno no va a ir a incomodar y si llega a haber una situación de incomodidad, ahí están también los amigos para amortiguar eso, pero es sentir confianza en los lazos que hemos creado. En
0: las redes de apoyo que hemos construido. Yo, yo, yo con, con Milia, porque si estoy muy de acuerdo, si esos no son, pues busca otros, pero yo pondría un paso antes. Porque es que muchas veces esa sensación de voy a ser juzgado es pura percepción. Es puro miedo mi a contar lo que yo. Sí, es puro prejuicio. Y casi siempre, cuando, cuando uno se anima a contar, lo que encuentra es otro tipo de respuesta. Lo hemos visto miles, muchos acompañamientos, ¿no? ¿no? ¿Te atreviste a contarle a tus amigos? Sí. ¿Y qué pasó? Pues que los estaba prejuzgando. sea, pues me recibieron con el alma, no me hicieron preguntas inadecuadas, <ríe> sí. estuvieron muy atentos, fueron muy respetuosos, me sentí cómodo, me sentí... Entonces, lo primero sería, trata de romper ese prejuicio. Dar la oportunidad. De... Exacto. Dale la oportunidad a tus amigos. Y si después de darle la oportunidad pues descubres que definitivamente no son, pues claro, busca, busca otros espacios. ¿no? Marta Humada nos dice, recuerdo con inmensa gratitud cómo se llenó la funeraria los dos días que mi hija estuvo allí y los abrazos tan significativos. Nunca me dejaron sola. Me sentí muy acompañada y eso fue muy significativo. Exalumnas de tiempo atrás que llenaron pasillos, enviaron flores, compañeras de trabajo, familia, otros amigos. Sentí como un momento de recoger cosecha por parte de mi hija y mío también la importancia sí, ahora Chata tú has dicho una cosa que, en la que yo estoy muy de acuerdo claro el, el tema de la empatía cuando la fuerza de lo que de las palabras que dices no yo también yo sé lo que usted está sintiendo porque yo también lo viví y eso tiene una fuerza inmensa sí. sin embargo cuando dices eso me quedo yo pensando en los Molano, me quedo yo pensando en los Romero que fueron las familias que estuvieron ahí acompañándote que no, no tuvieron esa experiencia pero que sus acciones tuvieron la fuerza de la empatía también y, y esto yo, yo, yo siempre trato de hacer énfasis en esto porque a veces, claro, la fuerza de la empatía de encontrar una persona que está viviendo lo mismo es muy fuerte pero es que no es, no, es, no es el único espacio donde uno puede encontrar el amor es decir, si yo no he vivido esa experiencia, también puedo acompañar de manera muy efectiva, como lo hicieron en ese caso estas familias a las cuales hacemos referencia. Entonces, Porque eso también, como decía mi papá, ¿no? es darle la oportunidad a los amigos y uno a veces no se anima a buscar a los amigos, pero del otro lado sucede lo mismo. A veces los amigos quisieran estar, pero hay esa prevención, ¿no? yo no he vivido lo que ella está viviendo, ¿qué le voy a decir? No me puedo acercar a ese dolor. Luego, como no me puedo acercar a ese dolor, estoy incapacitado para darle consuelo en un momento como estos. Y tampoco es cierto. Tampoco es cierto. Basta con arriesgarse también a acercarse al otro y, y encontrarán siempre las maneras, el amor siempre encuentra los caminos para, para brindar consuelo, ¿no?
2: Pero, Pero que, ya, eh, bueno, la, la invitación es muy importante. El hecho de que de claro. Vemos claro. al amigo, es muy importante sí, porque, sí, sí. Por, por un lado, eso es muy halagador. Es sí, muy sí, halagador sí, desde el sí, punto vista no. de vista de lo humano. Es muy halagador que un amigo me llame, te necesito, hermano. Claro, aquí, claro. después, sí, te sí, necesito. Sí, Pensé, tienes que venirte. Es, Soy es importante para mi amigo. Eso sí, es sí, importante. Le sí, sí. sí, permitimos yo, y lo, lo, lo motivamos a que venga.
1: Yo hablo claro. de la empatía no con mis amigos, amigos, que yo sé que van a llegar tan pronto les, les haga un Que empatizan sesión.
0: porque son amigos.
1: Hablo de, yeah. las, de las personas que yo no conozco y que me entero que, que se les ha muerto un hijo y llego de pronto y si tengo la oportunidad de llegar en ese momento a esa persona, le digo, yo también perdí un hijo y uh -huh. sé lo que está sucediendo porque esa persona no me conoce. Y ahí uh -huh. es cuando yo he visto las caras como de como de salvación uh
2: -huh, uh -huh.
1: Que, por favor siquiera que eh, pues siquiera que no soy la única
3: uh -huh. que
1: está sintiendo esto
3: con esto que, que dice la chata pienso en, en bueno por este casi si sí, por este año en principio de este año pues he escuchado muchas noticias sobre como situaciones de desastre no en donde eh, se han, han ocurrido muchas pérdidas humanas y, y a raíz de, o sea, de situaciones como estas, cuando hay un terremoto, cuando hay una, un desastre natural, como que el, el, el dolor que comparten las personas que han perdido un ser querido a, a raíz de esta situación, sienten como esta empatía. De hecho, de ahí surgen muchos grupos de apoyo. O sea, eso, eso es lo que, que dice la chat ahorita, lo veo más como de, esa manera también de compartir el dolor. Cuando yo sé que hay otra persona que también perdió un ser querido en situaciones similares, en circunstancias familiares, similares, y, y me entiende, entiende lo que yo estoy pasando, y, y, y nos hay esa oportunidad también de acompañar, incluso a veces con un desconocido, mi situación de dolor, nos apoyamos, estamos, eh, tenemos que hacer los mismos trámites casi casi, y, y, y de ahí surgen también muchos grupos de apoyo, ¿no? Cuando cuando se dan esta, y, y, a, y a nivel mundial, hemos conocido grupos de apoyo muy eh, reconocidos o famosos que por una causa o alguna situación se han unido para trabajar su trabajar y superar uh -huh. su dolor.
0: Uh -huh. Sí, ahí está la fuerza de la, de la, de la solidaridad, porque claro, el, el punto de empatía es muy claro, ¿no? Ahí inmediatamente estas personas vivieron lo mismo en las mismas circunstancias y ahí, ahí, ahí está muy claro el ejemplo de la fuerza de la empatía es, normalmente esos grupos terminan uniéndose y haciendo acciones eh, muy interesantes por eso por la fuerza de la empatía y de, de no estoy solo no este camino no soy el único que está experimentando esto que está pasando
1: y qué bueno saber eh, qué lo que hizo la otra persona para quitarse ese dolor. Es que, uh -huh. es que la experiencia del otro es, es muy importante porque uno, porque uno tiene infinidad de preguntas que se hace y entonces esa persona le puede dar su respuesta y así mismo uno o la toma o la, eh, o la deja. Pero, es pero por lo menos hay alguien que le, que le llegue con una vocecita de aliento y le dé uh -huh. una luz para salir de ese dolor gigante.
2: Fíjate, esto es muy importante al comienzo. Tal vez los amigos ni uno mismo sabe de qué, de qué vamos a hablar. No tiene las respuestas. Hay, hay muchos silencios, muchos abrazos, muchas lágrimas compartidas. Pero poco a poco en ese intercambio van surgiendo una maravilla de, de sentido en cada una de las cosas. Yo podría recordar muchísimos momentos donde mis amigos que no eran expertos llegaron a hacerlo aprendiendo en su afán de dar amor en su afán de decir algo personas que llegaron a los grupos de apoyo ¿no? eh, que con mucha necesidad de ayuda y que luego nos brindaron tanta ayuda estuvieron en el momento justo con la palabra justa ¿no? con, con, con la actitud justa se va aprendiendo y se va descubriendo una profunda sabiduría que va dando ese compartir mm.
0: Muy bien, eh, María Angélica Rodríguez Nájera nos cuenta, un compañero de mi hijo, ahora que presentó su tesis de la carrera, se puso una playera con la imagen de mi hijo, y expreso y expresó esto es para ti, por tu ejemplo de responsabilidad en la vida.
2: María sí,
0: no Angélica, ¿Sí? eh, María Adriana Ferreira, los amigos aprendieron con nosotros a transitar este nuevo camino, a seis años del suicidio de mi hija, sé que Dios no elige, no elige a los preparados, prepara a los elegidos. Cariños desde Argentina. Ay, ya. Qué bonita frase. Sí, María. María, sí, Diana, María. muchas gracias. Mariam nos dice... Oh, un saludo, Mariam. Qué bueno tenerte por acá. Siempre
1: en el caso del
0: Sí, siempre está aquí. En el caso del duelo por muerte por suicidio, al empezar el duelo no se habla del tema, porque las personas no tienen empatía, señalamientos, tabú, ignorancia sobre el tema. En su funeral hubo gente acompañándonos, pero siempre hubo gente indiscreta. Al pasar el tiempo, hablo sobre el tema para ayudar a quitar esos prejuicios. Y es muy importante esa labor uh -huh. que haces, porque cada vez es más importante quitar esos prejuicios sobre, sobre el suicidio para ayudar a a los sobrevivientes de suicidio. Marta Isabel Morales nos dice, a mí llegaron muy pocos amigos cuando perdí a mi hijo hace tres años, la pérdida más dura para mí, y hoy se acercan amigos y me dices no sabíamos cómo llegar, hasta ahora lo estamos haciendo. Sí,
1: hay gente que le da, le da angustia llegar a, a, a decir de pronto alguna bobada y, y a molestar, pero eso no importa, uno... Uno, si quiere estar, está allí, aunque sea en silencio y abrazando, pero, y no dice nada, pero, pero el todo es la presencia, es, es saber que, que esa persona es importante para mí.
0: Sí, yo insisto en esas dos fuerzas. La una, la, la que dice mi papá, de, invítalos, ¿no? Uh -huh. Si necesitas a tus amigos, pues diles, los necesito. Pero también, desde el punto de vista del amigo, lánzate. Este es el momento, para eso son los amigos para estar aquí, así que lánzate, ya la amistad hablará por sí, por sí sola ya será, o puede ser que no hable, simplemente con que estés ahí va a ser más que suficiente. Ahora bien, quiero lanzarles la pregunta, porque el conversatorio se llama duelo compartido, duelo diluido. en, este, en el conversatorio pasado y en este, pues hemos hecho reflexiones que sin duda alguna el el compartir nuestro proceso de duelo, aunque el duelo es un proceso individual, en compartir es un, el proceso de duelo con las personas indicadas, pues desde cualquier punto de vista es saludable, es recomendable, es útil. Ahora, pa, ¿por qué duelo compartido, duelo diluido? ¿Por qué se diluye el duelo cuando compartimos?
2: Porque la elaboración del duelo consiste en poder hablar de mis emociones, en poder expresar mis emociones. Una de las cosas eh, extraordinarias que hemos ido descubriendo en este, en este trabajo de terapia estos 34 años ya que vamos a cumplir este año, es ese. En la medida que podemos hablar de lo que sentimos con, con, con oportunidad, con sinceridad, con compromiso, no, no por victimizarnos, sino con total honestidad, con total sinceridad. En esa medida, ese sentimiento que estamos expresando y que nos está haciendo daño, se va, se va normalizando, haciendo parte de, del sentido de la vida. Antes era un absurdo, algo que vino y, y, y de dónde vino, por qué vino. Qué hice yo para que viniera esto fue inoportuno luego lo vamos viendo como parte de la vida la vida es eso momentos de dicha momentos de dolor a veces de profunda dicha y a veces de profundo dolor Entonces, al ir compartiendo empezamos a descubrir que otros también lo han vivido y que lo han vivido de manera diferente y vamos viendo que esas esas emociones básicas esas seis emociones básicas que son las que más daño nos hacen en el duelo las que más sufrimos por lo menos cuatro de ellas, ¿no? el, el, la, la, el enfado, el miedo, el, 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 el desagrado, ¿no? la, eh, la, la, la tristeza. Cuando las compartimos, muchos otros la han compartido y tienen distintas modalidades. El miedo tiene muchísimas formas de expresarse desde el pánico profundo, el terror, el pavor, ¿no?, hasta una precaución sencilla, de distintas formas. Y vamos viendo que lo mío también puede modularse, que no es algo que no se pueda manejar. La ira tiene, el, el enfado tiene muchísimas, muchísimas manifestaciones, la furia, la rabia, el, 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 el empezar a romper cosas y a decir cosas el deseo de venganza, el deseo de hacer daño, hasta un simple disgusto, una simple molestia, tiene distintas tonalidades, ¿no? eh, la tristeza, la tristeza tiene muchísimas tonalidades, en algunas se confunde muy profundamente con la alegría, que es otro de los sentimientos básicos, ¿no? pero algunas, otras veces la tristeza es profunda, y, y a veces los, 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 las personas que están manejando el duelo, los profesionales la confunden con la depresión, que es una enfermedad, ¿no? Porque es tan grande la tristeza del duelo, piensa que la persona está deprimida, ¿no? Y así, entonces, al compartirlo, vamos eh, llenando de palabras esto, lo vamos convirtiendo en otros sentimientos, vamos entendiendo que la vida es así, y esa, esa gran... Eh, 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 Tempestad que teníamos al comienzo se va poco a poco apaciguando, se va diluyendo porque lo compartimos, porque mi dolor ya no es mío, es también tuyo. Tú trata de alcanzar mi dolor, tú me compartes tu propio dolor. Podemos entender el dolor de esa tercera persona que está allí también en el grupo de apoyo y de ese, de ese que llegó nuevo con un dolor tremendamente eh, fuerte, nuevo. ¿no? Y empezamos a ver distintas tonalidades y se va disolviendo lo mío lo mío ya no es protagonista yo no soy el único que sufre hay muchos más que están sufriendo que necesitan también del amor y de mi compañía entonces en ese sentido vamos perdiendo el protagonismo y vamos entendiendo qué por qué pasó esto porque la vida es como es dejamos que la vida sea como es esto es lo que tenemos es maravillosa en muchos momentos. Si pudiéramos hacer un recuento de la cantidad de momentos maravillosos que hemos vivido en la vida, se, son miles, mi, miles, miles. También, claro, salpicados de momentos difíciles. Pero son menos, son menos, siempre son menos los momentos difíciles. Están juntos, le van dando la textura de la vida. A veces, cuando no hemos tenido una pena, nos hacemos un imaginario de que ser feliz es estar siempre alegre, no tener nada por qué preocuparnos, ¿no? Y esa es una felicidad de, 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 lo, de personas eh, tontas, inmaduras, ¿no? No, la felicidad, como sabemos, es, es ver y llegar a aceptar la vida tal como es, tal como es, el, el paquete completo. Hay momentos para llorar, hay momentos para ser feliz, hay un momento para cada cosa. Entonces, en ese sentido, decimos que se diluye.
0: Y esto, ahorita que hablas de ese, de ese compartir, ¿no? esa necesidad que el duelo necesita ser compartido, eh, pienso en las diferentes maneras de poderlo compartir. Aquí hemos hablado de algunas, ¿no? eh, Con los amigos, con las personas, en los grupos de apoyo, con personas que han pasado por otras, pero, pero no son las únicas. Y se me viene a la cabeza el arte. es que y se me viene a la cabeza el arte porque quizás fue mi manera de compartir, mi, mi dolor yo en esa época pues me la pasaba siempre con una guitarra debajo del brazo para arriba y para abajo y, y cantaba y, y durante mucho tiempo después de la muerte de mi hermano cantaba canciones referentes al duelo cierto y me llamaban mucho la atención canciones referentes al duelo y cuando estábamos en una fiesta y me pedían que cantara yo cantaba canciones las que me pedían pero también cantaba mis canciones y quizás muchas de las personas que estaban ahí no conocían mi historia, pero les gustaba la canción. <ríe> y era mi manera de compartirle a personas extrañas lo que yo estaba sintiendo. Y eso para mí era terapéutico. ¿Qué es lo, lo que hace finalmente un artista? ¿Sí? Un artista, por ejemplo, si está sintiendo un dolor increíble, pinta un cuadro, hace una canción y la comparte, con comp parte su dolor y ese pintar ese cuadro es terapéutico para el artista sana al artista y al mismo tiempo mucha gente conoce ese dolor no quizás muchas veces no saben los detalles que hay detrás de esa obra de arte pero al compartirla sanamos y ayudamos a muchos otros a sanar hay otros que están viviendo procesos similares y ven en esa obra de arte es, es esa magia de la empatía no
2: sí fíjate que me haces recordar de algo extraordinario. Eh, el arte es una forma de compartir, así no seamos artistas. Hay una, hay un caminito muy lindo, recuérdenme el nombre, que recorríamos mucho allá en Quito, en Cumbaya eh, para salir a caminar, el Chaquiñán. No, no, no recuerdo qué traduce eso en... en eh, esa, esa palabra bellísima, Chaquiñán, allí salen los, eh, todos los días en la mañana y especialmente los fines de semana las familias a caminar y son muchos kilómetros que se pueden caminar por Chaquiñán, un camino muy lindo. En una de esas eh, eh, salidas al Chaquiñán llegamos a un punto en el que había una señora de, tendría unos ochenta y tantos años, el pelo muy blanco, que había salido al, allí a la al caminito de Chaquillán, y había colocado unas, unos, eh, unas cuerdas de lado a lado, ¿no? como esas cuerdas que se ponen para tender la ropa, y con los ganchos de, de coger la ropa, la había llenado de cartulinas y de papeles con dibujos y con frases. Era muy colorido, parecía un carnaval. Había que pasar por entre esto y era como un carnaval. Y a mí me llamó mucho la atención... Entonces me detuve a leer, y ella se me acercó, no dijo nada, pero yo entendí por lo que había leído que la, había muerto su hijo y entonces le, le di un abrazo, le dije, eh, yo también lo he vivido, esto, cada, cada duelo es diferente. Estuvimos charlando un ratico y pude compartir con ella, no eran obras de arte, se había dedicado a pintar lo que estaba sintiendo, eran bonitos dibujos, ¿no? Pero estaba compartiendo. No había palabras eh, eh, con, con sonido, las había escrito, lo que estaba pensando, y eso invitaba a la gente que pasaba a que a que hablara con ella. Ella no los, no les decía, quiero hablar con ustedes, pero estaba allí, poniendo sus dibujos, mirándolos, y entonces era inevitable que uno, que uno intercambiara palabras con ellas. Se ideó una forma de compartir y de hacer nuevos amigos a través del arte sin ser artista. Eso me pareció
0: muy mm -hmm. interesante. Sí, eh, nos dice Marjorie, Marjorie Vega, nos dice, yo tuve mucha compañía, pero sentía que me estorbaban y los alejé. Es tan grande este dolor que no podía lidiar con los comentarios. Por eso, Marjorie, desde el principio de, y desde la conversación anterior, hemos hablado de una parte de todo este compartir y es que el duelo es un proceso selectivo también. Incluso la, la, la vez pasada hablamos del cernidor, ¿no?, de nuestra red de apoyo. ¿Quiénes son las personas? La, no es un problema, insisto, de cantidad. No es que mucha gente esté ahí, sino de cómo, cuáles son aquellas personas, aquellos espacios en donde podemos comunicarnos, en donde podemos expresarnos. A veces basta con dos, ¿cierto?, si tenemos más, pues qué, qué, qué maravilla, pero no es un tema de cuántos tenemos y cuántas personas vinieron, sino de, de, de dónde nos sentimos cómodos. Ahora, claro, a veces yo recuerdo también, como nos contaba Marta Ahumada, yo recuerdo también el día de funeral de mi hermano, esa iglesia estaba llena y sin duda alguna pues eso, eso en su momento tuvo, tuvo, tuvo una importancia, pero todas esas personas pues, nos acompañaron en ese momento pero ya en el proceso posterior fueron muy pocas, ¿no? Fueron muy,
2: eh, muy, muy especiales. Fíjate, he tenido el privilegio de, de compartir el duelo que tiene Marjorie en este momento, que es un duelo muy, muy fuerte, eh, y, y hemos comentado sobre esto, y quiero darte un abrazo, Marjorie, porque eh, cada día, cada, cada, cada vez nos hemos, desde de, de, la vez que hablamos, has, has ido mostrando ese deseo de de, de volverte a vincular a la vida, eh, con tu expresión, de, ya, nos estás compartiendo a nosotros, y no sabes cuántas personas, miles de personas en este momento, han leído tu compartir esa dificultad para hablarle a los amigos, porque te parecían inconvenientes, y están acompañándote, y quisieran decirte muchas cosas, ya, el solo hecho de que lo digas, tengo dificultad para, para, para contactar con personas porque no me gustan sus comentarios. Eso ya es, es de, a darles autorización a muchas personas maravillosas que están muy cerca de nosotros, más cerca de lo que pensamos, para que nos, nos, nos den su amor. De que Te felicito Mayuri, es un privilegio que estés hoy aquí con nosotros. Déjame enviarte a la distancia un gran abrazo. Y vamos para adelante. y Tienes unas tareas pendientes, recuérdalas.
3: No te escuchamos, Juli.
0: Ay, perdón. Me el micrófono. Muy bien, antes de seguir con algunos comentarios, quisiera recordarles a todos ustedes que, 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 que estamos con las inscripciones abiertas. Estamos ya cerrando inscripciones para nuestras certificaciones eh, de las 15 tareas del duelo en diferentes aspectos. Esta vez te, eh, la próxima semana ya arrancamos las clases de la certificación para acompañamiento a duelo por suicidio, acompañamiento a duelo gestacional y natal, eh, formación de grupos de apoyo, eh, las 15 tareas del duelo y certificación de estrategias terapéuticas para aplicar las 15 tareas del duelo. Estas, estas certificaciones están abiertas y a su disposición. Recuerden ya la próxima semana. Eh, arrancamos, hay unos pequeños cupos todavía que nos quedan, así que pues todas aquellas personas que deseen acompañarnos son tres, cuatro meses eh, con clases semanales privadas en, por Zoom en donde nos encontramos personas de toda Latinoamérica a reflexionar, a trabajar, a construir caminos posibles para acompañar de manera afectiva y efectiva todos estos procesos, así que todos aquellos que quieran acompañarnos en estas certificaciones, en el chat estamos compartiendo un número de WhatsApp, un enlace de WhatsApp, en donde ustedes pueden solicitar la información necesaria para, eh, para poder inscribirse. Así que los esperamos en estos espacios de certificación que para nosotros son maravillosos porque nos da la oportunidad de profundizar mucho más todos estos temas que tratamos en los conversatorios. Nos dice Marta Isabel Morales Salcedo. Sí, Julián, mucha gente en la velación y en la misa, pero yo quedé bloqueada. No me acuerdo quiénes estaban ahí.
2: Sí, a sí, veces claro. se usa, en algunos, en algunos casos se usa un, un, un libro para que la gente firme allí, deje su nombre, que puede suplir eso luego, ¿no? Cuando uno mira el libro, no todo el mundo desafortunadamente escribe. Recuerda quienes estuvieron allí y es muy interesante porque fue uno tomarse el trabajo de uno por uno, que los va identificando, algunos no los conocerá uno, que están allí, personas que eran conocidas del ser querido, pero no de uno, pero en cuanto los puede identificarse, te toma un trabajo para hacer una cosa muy linda y es llamarlos personalmente. Mil gracias por la compañía que me diste, la misa, mil gracias, quisiera conocerte. Y ahí hay una oportunidad de abrirse a los amigos, a esa gente que fue que dejó, entre, te entregó vida porque el tiempo es vida vida uh -huh. para compartir tu duelo entonces si, si hicieron ese librito que se acostumbra algunas veces eh, te puede ayudar para ir recordando y agradeciendo ¿Mili, uh -huh. ibas a decir algo?
3: No, no, no <risas> uh
0: -huh. Muy bien, se nos está acabando el tiempo, chatita tú tenías eh, nosotros teníamos ese libro, ¿cierto? ¿No, ¿alguna vez lo revisaste?
1: Sí, los revisé y sí, hay, hay nombres que... Que ni
0: que idea. Eso, pero,
1: pero igual de corazón los agradecí. Y, y eso como el corazón, como el alma se comunica con, con las otras almas, entonces el sentimiento llega a esa persona.
0: Es que claro, seguramente ahí había amigos de mi hermano que nosotros no sabíamos que existían. Había mucha gente, muchos amigos, porque llegaron amigos hasta el colegio de ustedes. Ahí. Ahí. Así que, sí, sí. Dice dice Mariam González, duelo anticipado. Cuando hay conversatorio es muy difícil cómo hacerlo. Cuando hay el conversatorio. Sí, la pregunta bueno, pues, que nos
3: dejó desde, desde el conversatorio anterior. Duelo
0: <risa> anticipado. Pues hablemos del duelo anticipado en la próxima próximo conversatorio, ¿les parece?
2: Sí. sí, tenemos que cumplirle a María, esa amiga tan querida que está con nosotros.
3: María no, nos, no, no. nos, nos, nos dio
0: una pregunta, ¿no? Nos hizo una pregunta desde el conversatorio anterior. Sí, sí, sí. sí. Pues, pues, pues me imagino pues sí, que está, está relacionado.
2: Está con... Sí, sí, sí.
0: Entonces, la próxima semana, María, arrancamos el, entonces el tema con duelo anticipado, que sin duda alguna es un duelo muy interesante de reflexionar, de charlar. Tiene elementos eh, muy interesantes sobre los cuales estamos seguros, pues vamos a poder construir una conversación muy agradable y muy útil para todos. Entonces, pues gracias, Marian, por la presión.
1: Bien,
0: y por... Muchas gracias y por y darnos haremos... el
1: tema. Y por darnos es... el
0: tema, sí. <risa> siempre todos los días es ya sé que decimos, De ¿qué cuál es el tema. Cuál bueno. será
1: bueno para todos.
0: Ya ves que Marian dice que lo está viviendo ahora. Entonces, bueno, pues más que oportuno poder hablar sobre esto, Marian en ese conversatorio. Muy bien, se nos acabó el tiempo, entonces, eh, muchas gracias, Chatita.
1: A ti, mi Juli, y a ti Mile, y a ti, Cucas.
0: <risa> Para quienes no saben, el Cucas es el Hugo Castelblanco. Cierra. Kukas. Cierra. Muchas <risa> gracias, Pa.
2: Muchas gracias, muchas gracias, Mayuri, Consuelo, Olivia, Marta Humada, Marian, María Adriana, María Angélica, tantas tantas amigas que, que nos ha regalado estos momentos.
1: Grandes amigas que extrañamos Muchas cuando gracias. no aparecen allí los nombrecitos. Ay, falta Olivia. Ay, falta Angélica. Ang Ay, Dios, Ang
0: no nos Angélica,
1: están escuchando hoy.
0: No y a todas las personas Tanto que están ahí gracias. detrás también. A todas las personas que están ahí detrás y que no, no escriben y a las claro, que seguramente que son nos van amigos a ver que después. No
2: es que es que es lo que hemos dicho, este duelo nos trae amigos, inclusive amigos que no conocemos. Tal <risa> vez sea, sea muy difícil conocer, pero como decía la chati estamos conectados a través del amor.
0: Así es, Olivia dice, muy útil el duelo anticipado, lo necesito, bueno, pues hablaremos de eso. Gracias, Mile.
3: No, gracias a ustedes y a todos, como siempre, por participar, por entrar, por escucharnos, por sus preguntas. Y bueno, espero poderlos ver en, una proxi, en un próximo conversatorio.
0: Así es. Marta Humano dice, siempre con ustedes, gratitud por tanto. Gratitud para ti, Marta, también porque por tu constancia acompañándonos en este espacio. Recuerden, si este espacio les es de, es de utilidad, compártanlo. Si creen que a alguien le puede servir, compártanlo, inviten sí, a que forme, forme parte del, del canal. Eh, nos interesa seguir, seguir creciendo en la comunidad para poder llegar de manera oportuna a las personas a todas las no necesita que lo necesitan de manera oportuna y conveniente así que pues muchas gracias por acompañarnos eh, y nos vemos entonces el próximo miércoles en un conversatorio más, ya sabemos el tema duelo anticipado de las 15 tareas del duelo muchísimas gracias a todos los que están dando gracias en este momento en el chat, un abrazo para todos y nos vemos la próxima semana por este mismo canal de YouTube de las 15 tareas del duelo con un conversatorio más. Un abrazo para todos. Chao, chao.